0: Så en Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere
1: liv. Jeg hedder Johanna Stemstrup.
0: Og jeg hedder Emma Slippsager. Lad os komme i gang. Hej, Emma. Hej, Johanne. Det er det lidt mærkeligt. <laughs> det er lidt akavet. Vi plejer, når vi optager podcast, at sidde øh, meget intimt alene inde i et rum, vi har lydisoleret isoleret så godt som vi kan. Det indebærer nogle gange at sidde inde i en hule under nogle dyner. Og lige nu
1: sidder vi overhovedet ikke inde i nogle hule. Nej, vi sidder i øh, Brians 10 år gamle shop nu. Det kan man dog ikke se på den på nogen måde. Vi sidder i Igo Igo på Nørrefar Max fordi at butikken fylder 10 år. Og vi øh, er hernede for at fejre vores magasin og få at optage et øh, lille podcast afsnit med øh, et dejligt eksklusivt publikum. Tusind tak. Og øh, hvis nogen har lyst til at stille spørgsmål, må I jo endelig gøre det undervejs. Øhm, og ellers så er det, som podcasten er bedst, Emma og jeg, der sidder og sluder, Og øh, så må man jo tage det med fra, det man kan få.
0: Og så synes jeg også, at vi skal nævne, at det er første podcast i dag med alkohol nogensinde. Ja. Vi har nemlig fået serveret et glas økologisk rosévin i anledning af IkoEgos 10-års Så skål, hvis I har et ja, skål. glas. Skål! Vi skal snakke om noget ret nørdet i dag, har vi besluttet os for. Vi var lidt i tvivl om, hvad vi skulle tale om, og så tænkte vi, at vi
1: tager det mest nørdede, vi har. Når man er ned ved Brian, så må man godt snakke om noget, der er lidt langhåret.
0: Brian har langt hår, <laughs> så er jeg der lytter med. Øhm, vi skal snakke om det, der hedder den tredelte bundlinje, eller triple bottom line.
1: Eller, som vi gerne vil redefinere den, de indlejrede tre bundlinjer.
0: Ja. Og øh, vi skal nok komme til, hvad de indlejrede tre bundlinjer er. Øh, men først skal vi måske fortælle, hvad de tre bundlinjer yeah. er for noget.
1: Måske har nogle af jer hørt dem som People, Planet, Profit. Øh, eller de tre P'er. Og øh, Triple Bottom Line på engelsk. Det er et koncept, som en økonom, John Elkinson, opfandt i 1997. Og det handler om at se på... En virksomheds impact på tre bundlinjer, og ikke kun på den økonomiske, så der er den økonomiske bundlinje, så er der den øh, planetære, miljømæssige bundlinje, og øh, people, den menneskelige, samfundsmæssige bundlinje. Og oprindeligt opstilles det som tre cirkler, der overlapper en lille smule, og så inde i midten har vi the sweet spot. Det defineres så som en virksomhed, der har overskud på alle tre bundlinjer, er bæredygtig. Samtidig defineres det også som, at virksomheder, der ikke har overskud i alle tre, er så ikke bæredygtige. Og det er et koncept, som rigtig mange finder brugbart. Og når vi har valgt at lave en bæredygtig business, så er det også et koncept, vi har skulle forholde os til. Altså, det giver jo god mening, at man skal forholde sig til alle tre, men vi har samtidig struggled lidt med konceptet.
0: Ja, fordi som udgangspunkt giver det jo god mening, når man forestiller sig, at man vil bygge en eller anden form for virksomhed op, at man tænker, der er øh, noget planet, som vi skal have til at gå op. En bundlinje, der hedder, at vi ikke skal bruge flere ressourcer, end vi giver tilbage, eller vi skal i hvert fald bruge ressourcer på en fornuftig måde. Man skal øh, behandle folk ordentligt, sørge for, at det produkt, man laver, det ikke skader de mennesker, som laver det, eller de mennesker, som skal bruge det. Og så skal man selvfølgelig også have økonomien til at hænge sammen. Og det der med at få økonomien til at hænge sammen, det er noget, som øh, man jo... Øh, tit bruger rigtig meget tid og rigtig meget energi på, når man er en nystartet virksomhed. Mm. Det er ikke noget, vi har talt ret meget om i podcasten, og når vi sådan har snakket med hinanden om den tredelte bundlinje, så er det helt klart også den økonomiske bundlinje, som har interesseret os mindst, Precis. eller som kommer sidst for os begge to.
1: Ja. Man skal måske også snakke lidt om, at det, der er i det her koncept den tredelte bundlinje, det er, at det er en måleenhed, og det vil sige, at man kan på en eller anden måde, hvis man sætter det op sådan meget, som økonomer gør, snakke om, om de er lige hinanden, om de er lige meget værd, eller om de kan udbyttes. Og vi har i hvert fald haft en helt klar fornemmelse i Sustain Daily og meget udtalt, at man kan aldrig kan udbytte den økonomiske for de to andre?
0: Nej, altså intuitivt har vi nok haft det sådan, at de tre cirkler havde forskellig størrelse. Trip, trap træsko. den mindste det var den økonomiske, den næststørste var den sociale, og den største var den miljømæssige. Og så har vi snakket en del om det, Hvorfor det egentlig var sådan for os, og kunne man forklare det med et eller andet? Og så er vi faldet over noget, som vi tænkte os at dele med jer nu, som er en ny måde at se
1: på de tre. Så er I klar til at smide ringene op i luften? og redifinere dem. Det er der øh, en anden klog mand, der har gjort, og som har også skrevet en bog. Vi har dog kun set øh, YouTube-videoen, som vi selvfølgelig kommer til at linke til, og øh, som vi også nok skal vise jer i publikum på mobilen bagefter, hvis det er. Den øh, Blue Our Minds, hvis man kan sige det på den
0: måde. fin lille 5 minutter lang video, som forklarer, hvorfor den oprindelige måde tænkte de tre mm. bundlinjer er tosset, og den nye måde er smart.
1: Det, som den tager udgangspunkt i, og det som vi intuitivt på en eller anden måde vidste, når vi snakkede om det her triple match, det er, at der er noget omkring miljøet, som bare føles vigtigere. Og øhm, i forhold til, hvis man anskuer det videnskabeligt, så fundamentet for at skabe noget i verden, alt skabelse, alt produktion, alt liv, er det, der sker med planter, hvor de bruger sol og vand til at skabe noget carbon. fotosyntese
0: Fotosyntese er det, planterne Præcis, laver. det
1: er ligesom der, hvor man om, hvor energi bliver omdannet til energi en form fra solen. Energi fra ja, solen præcis. bliver omdannet til noget andet. Og på den her øh, jordklode og i den her univers der har vi et finite, altså et endeligt antal molekyler. Og de kan kun på den måde regenereres via fotosyntese, og det betyder, at jordens kredsløb, naturens kredsløb, det her naturlige miljømæssige kredsløb, det er forudsætningen for alt andet. Det er forudsætning for, at Brian kan sælge en økologisk bomuldst t shirt Det er forudsætningen for, at Apple kan sælge os de her mobiler, som vi optager på, fordi de indeholder nogle ressourcer, som engang er udvundet. Nog noget olie, som er lavet noget andet, som også kommer fra fotosyntese. Og det
0: er forudsætning for, at vi alle sammen kan sidde hernede, fordi vi spiser alt det her og vækker fotosyntiseret yt. mad dagen lang. Præcis. Jeg gør i hvert fald spiser dagen lang. Jeg ved ikke mere andre, hvor mange måltider I indtager. <laughs> <laughs> Og det Johanne vil sige med alt det her med fotosyntesen, det er, at i den nye model, der er miljø, bundlinjen, miljøcirklen, den største. Så det starter med miljøcirklen. Mm. Den er stor, den kan man se for sig som en form for sol eller møllehjul. Mm. Eller planeten. Eller planeten. Lige så stor som hele planeten. Så det der er så smuk ved den her model, det er, at inde i den store miljøcirkel, der er der indlejret en lidt mindre cirkel, som er den sociale cirkel. Mm.
1: Samfundet er jo kun, samfundet, som vi bor i, som alle mennesker er i, er jo kun resultatet af, at vi er, har en planet at være på et miljø at være i.
0: Ja, så hvis vi ikke havde planeten, så kunne der heller ikke være nogen samfund. Og det afspejler modellen, den, ligesom ved at sige, at planetens cirkel er den største, og samfundets cirkel er lidt mindre, fordi samfundet er en del af planeten, men planeten er mere end samfundene. Og så kan man næsten selv gætte, hvor den økonomiske cirkel er placeret, og hvor stor den er. Den er nemlig placeret inde i den sociale, samfundsmæssige cirkel, og den er den mindste. Så inde i... Planeten er der et samfund, og inde i samfundet er der en økonomi. Det passer med den trip-trap-træsko-tankegang, trip, som vi også var kommet frem til oppe i vores hoveder, men i stedet for at have det her olympiske logo, så er cirklerne lagt oven på hinanden. Men hvad er det, vi
1: skal bruge det til? Jamen,
0: altså? det, det, det snakkede vi nemlig om, før vi lavede den her podcast. Hvis vi nu gik ned i det her meget teoretiske triple bottom line show, hvad var så ligesom det tip, vi skulle give i forhold til, når man nu går rundt i sin hverdag og gerne vil leve mere bæredygtigt? Hvordan skal man så bruge den her viden om den tredelte bundlinje, den indlejrede bundlinje, cirklerne, forhold til hinanden, indbyrdes størrelsesfordeling, alt sådan noget? Og det korte og mest ærlige svar er, at det skal man måske ikke bruge til sådan vildt meget i sine hverdagsbeslutninger.
1: Det er måske lidt for abstrakt, og måske skal man nærmere leve sit liv, på den her planet, og bruge det som en beslutning for, at jamen, man gør noget godt for planeten hver dag, og man gør noget godt for det samfund, og deltager i det samfund, man er i, og deltager til en økonomi. Der hvor jeg synes, man især kan bruge det, er når man kigger bæredygtige virksomheder i eftersømne.
0: Altså hvis man kigger bæredygtige virksomheder Præcis, efter eftersømne? hvis man sømne. skulle lave
1: et stort køb, som en seng mm -hmm. øh, eller et par vinterstøvler, alt efter hvad man anser som stort køb i ens liv, og gerne vil gøre det at bære bæredygtigt, så kan man måske bruge den her teori, når man læser deres hjemmeside igennem.
0: Jeg tænker også, at man kan bruge det som en mere overordnet måde at forstå verden på. Sådan hænger verden sammen. Øhm, fundamentet for, at vi kan løbe rundt og lave de ting, vi gør, det er, at vi behandler øh, de ressourcer, vi har på planeten, på en måde, sådan så de bliver ved med at være her, sådan så de næste generationer også kan være her. Øhm, det er jo i virkeligheden ja, en måde at... Det illustrerer hele bæredygtighedsbegrebet, og også som man måske kan bruge, hvis man snakker om nogen med nogen om bæredygtighed. Og hvorfor man synes, at bæredygtighed er vigtigt, og hvorfor man synes, det er vigtigt i alle de beslutninger, man træffer at tænke på at gøre det mere bæredygtigt, mm -hmm. så kan man jo udgangspunkt i at sige, at det er fordi det handler om fundamentet for alt det, vi har sammen og der er ingen diskussioner om økonomiske systemer eller øh, politiske systemer, hvis ikke vi har et samfund, og vi kan kun have et samfund, hvis vi har en planet. Mm. Så på den måde er bæredygtighed jo hele fundamentet for, at vi overhovedet kan være her.
1: Men økonomi er jo stadigvæk en del af det. Og der er stadigvæk i den nye model et sweet spot for en bæredygtig business, som formår at være miljømæssigt bæredygtig, socialt bæredygtigt og økonomisk bæredygtig. Og vi er jo rigtig gode til at kigge efter miljømærker. Vi snakker også gang om en fair trade, men Emma, tænker du nogensinde over, om det du køber, er, om du støtter noget økonomisk bæredygtigt? Eller om det er økonomisk bæredygtigt?
0: Jeg opdager jo nogle gange, at jeg har støttet noget, der ikke var økonomisk bæredygtigt. Ja. Hvis jeg har købt et produkt, som så holder op med at findes, øh, fordi det simpelthen åbenbart ikke var en forretning, der kunne løbe rundt. Mm. Øh, jeg har også tænkt på det, i forhold til, at jeg er medlem af noget, der hedder Københavns fødevarefællesskab. Øhm, som er en meget anderledes måde at handle fødevare på, hvor man betaler med, kan man sige, med sin arbejdskraft. Og der er der ofte diskussioner internt i fødevarefællesskabet om, om det kan løbe rundt på den måde. Så ja, det er noget, jeg nogle gange tænker over, men det er ikke nok noget, jeg tænker særlig meget over. Hvad med dig er det? Tænker du over det?
1: Der er et, specielt et aspekt i mit liv, hvor jeg tænker over det. Og det er, når jeg shopper genbrug. Og det er måske, skal måske forklare Ja, det tror jeg. Det er i hvert fald for mig. Ja, genbrug er mega fedt på den miljømæssige skala, eller på den miljømæssige bundlinje, uanset. Du støtter ikke produktionen af nye ressourcer, du holder liv i noget, osv. osv. Det kan være lidt ifi på den sociale, det kan være lidt svært at måle, hvordan de værste genbrug støtter der, men på den økonomiske, der tænker jeg meget på, om jeg støtter en forretningsmodel eller ej. Og når jeg synes, at velgørenhedsgenbrug, ikke altid støtter en forretningsmodel, som giver gode jobs til folk. Så det er en, en, en forretningsmodel, der kun er baseret på frivillig kraft. Mm. Hvorimod, hvis jeg bruger penge i prav på en abrogade, eller af tur på Jæresborgade, så er der faktisk nogle mennesker, der, der tjener en rigtig løn på det her genbrug. Så du, vil... altså, du tænker på det på den måde, at du
0: hellere vil købe noget fra en genbrugsbutik, hvor den ansatte får løn?
1: Præcis. Jeg vil hellere, hvor selve det at sælge genbrugstøjet bidrager til en økonomisk bæredygtig forretning. Mm.
0: Hvorfor er det så bedre at gå ned der, hvor de får land?
1: Jeg ved ikke, om jeg kan komme med et grundlæggende svar på, hvorfor at det er bedre for alle mennesker. Men for mig vil jeg hellere støtte noget, som er en forretningsmodel, fordi at jeg generelt synes, at vi har devalueret genbrug så meget, netop fordi det oftest indtræder i den her forretningsmodel, som vi er økonomisk bæredygtigt, fordi den kræver frivillig for at sælge det. Og det er et, et strukturelt problem i modbranchen, at vi anser at værdien af brugte tekstiler så lavt. Og det er genbrugsforretninger, som baserer på en holdbar forretningsmodel med til at gøre op med.
0: Nu kommer jeg lige i tanke om, hvordan jeg egentlig også øh, nogle gange tænker over mm. det her med, om det er økonomisk bæredygtigt, og det er, at jeg kan ret godt lide at tænke på, at jeg giver mine penge til nogen, som prøver at gøre verden til et bedre sted. Altså, der er jo nogen, der prøver at gøre verden til et bedre sted, uden at få penge for det, og det er jo mega prisværdigt. Men der er jo også rigtig mange, som har brug for nogle penge, for at de kan få deres tilværelse til at løbe rundt. Og hvis de kan få dem ved at arbejde med at redde verden, på den ene eller den anden måde, så synes jeg, det er mega fedt. Og det kan jo godt være et argument for, at betale noget mere for et produkt, som man kunne få billigere, men hvis man så betaler noget mere for dem, mm. så er der faktisk også nogen, som kan lave en forretning ud af det. Det, er jo, det taler meget ind i Præcis. det, Æm, Spørgsmålet er, om man kan sige, at der er forskel på at handle i f.eks. en rød kors genbrugsbutik, og så i nogle af de her større genbrugsbutikker, hvor de importerer genbrugstøjet rent bæredygtighedsmæssigt. Altså er det bedre at købe lokalt tøj, hvis man kan sige det på den måde, end at købe importeret genbrugstøj?
1: Generelt set kan man sige, at fragt i at tekstiler ikke udgør et kæmpe, kæmpe miljømæssigt problem. Men hvis man har en værdi omkring, at man gerne vil købe lokalt, så vil jeg helt klart sige, at det er muligheden. Men så er der også de små consignment butikker, hvor det er lokale, der rent faktisk lægger tøj ned. Det er det, som kommission eller en consignment betyder.
0: Kommission er det danske ja. ord, yes. øhm,
1: Og der er der tak. nogle små butikker, som gør. Og så er der større kæder, som rigtig nok importerer tøj. Og ja, der er helt klart noget transport der. Røde Kors har også et kæmpe maskineri, og man kan på ingen måde være sikker på, at det, der rammer i butikkerne, er det, der er blevet indsamlet på Nørrebro. Øh, men det er helt klart nogle, nogle mere lokale loops. Det skal ikke være en, en snak om, hvad de kæden i velgørenhedsgenbrug, men der er helt klart noget, hvor man også synes, at jeg skal bruge det her begreb til at se, hvad er vigtigst for mig. Hvis man, hvis, hvis man kan bruge det til at reflektere over planeten, og hvordan den, synes jeg, man støtter op. For det er jo også på nogle måder... Kan det jo være selvmodsigende. Nogle ting kan være godt på det ene parameter, og nogle ting kan være godt på det andet parameter. Og også inden for cirklerne kan der være noget, der virker.
0: Det her afsnit af Sustain Daily Podcast er sponsoreret af Sustain Yearly, et magasin om bæredygtig livsstil, som vi har fyldt med spændende interviews, lækre grønne opskrifter og vores allerbedste tips og tricks til bæredygtige væger.
1: Hvis du, der læser med, har lyst til at sponsorere et eller flere afsnit af podcasten Og hvis du har en virksomhed, som ligesom også prøver på at ændre verden Så skriv en mail til os på kontakt Vi glæder os til at høre fra dig og hjælpe dig med at nå endnu længere ud med dit grønne budskab Når vi nu ser den her model, hvor øh, som så, planeten er størst øh, og det andet ligger indeni hvad er så vores bud på det mest optimale økonomiske system?
0: Altså, det er jo et kæmpe spørgsmål. Øhm, og jeg tror, hvis jeg skal sige noget klogt umiddelbart, så er det, at jeg ville foretrække et økonomisk system, hvor man betalte for ens påvirkning af miljøet. Altså, hvor at øh, al forurening, for eksempel, var indlejret i prisen på de ting, man køber. Altså, hvor det, man betaler for et produkt, eller en ydelse, eller hvad det nu er, man køber, det afspejler den miljømæssige påvirkning. Og hvad det koster at rydde op efter den, eller at regenerere det, man har brugt. Og det vil jo for eksempel betyde, at den ting som flybilletter vil blive rigtig dyrt, fordi fly er meget forurenende. Det vil i høj grad, tror jeg, vende op og ned på mange af vores forbrugsvaner, hvis man begynder rent faktisk at betale for det aftryk, tingene har. Øhm, og det er jo noget, der kan udregnes, langt hen ad vejen i hvert fald, for langt de fleste produkter. Det er nok også svært at indføre, fordi det vil gøre rigtig, rigtig mange ting, altså rigtig meget dyrere, end de er i dag. Men det vil helt klart være min, hvis jeg måtte ændre en ting i det økonomiske system, så skulle det være, at man betalte for, for den miljømæssige påvirkning, som produkterne har.
1: Jeg tror, jeg vil øh, være enig, med også snakke om det her med, som den cirkulære økonomi kalder på, som er et udvidet leverandøransvar. Udvidet producentansvar. At man øh, kunne lave nogle forestandninger, så en producent havde øh, også ansvar for end of life. Hvordan man kom af med det. Hvilket ville gøre, at rigtig mange ville tænke på at designe til at tage tilbage. Øh, ville tænke på øh, et helt paradigmeskift om, hvad er det? Er det et produkt, du sælger? Eller er det en service, du sælger? Så inde i den cirkulære økonomi ligger der rigtig mange forslag til, hvordan vi kan i hvert fald i forhold til ressourcer, tænke på, at dem, der hiver dem op, eller dem, der dyrker dem, eller dem, der miner dem, eller hvad det nu er, beholder ansvaret for øh, altid.
0: Og det vil jo være at spille perfekt sammen.
1: Præcis. Fordi hvis man
0: har en cirkulær model, så for den enkelte, der køber et eller andet, er der netop heller ikke et særligt stort, miljømæssigt aftryk, fordi tingene kan bruges igen og igen, øh, og måske endda, når de er færdige med at blive brugt billedet om til noget andet.
1: Ja, den cirkulære økonomi med, med CO2-kvoter,
0: Eller Nej, afgifter? ikke CO2-kvoter, men alle eksternitet, ja. eksternaliteter inkluderet i pris. Yes. Sådan, så dem, der har nogle rigtig forurene produkter, de kommer også til at få rigtig svært ved at sælge dem, fordi mm. de bliver rigtig dyre. Og det er ikke kun det. CO2, men også forurening af vandløb, øh, ødelæggelse af grundvand, alt muligt andet. Ja.
1: Og hvis man vil på et tilgængeligt niveau lørte det, det her med Emma, at det kunne udregnes, så har designeren Stella McCartney lavet øh, nogle mega fede rapporter. De handler selvfølgelig om tøj, men hvor at hun har sat tal på deres belastning på alle de her faktorer. Øhm, så hvis man hvis nogen, ja eller øh, nogle af lytterne er super nørdede, så kan vi også godt prøve at linke til en af de her rapporter, hvor hun har prøvet som, som en af de første at lave de her udregninger. Mm. Det er meget spændende at se.
0: Der er kommet et spørgsmål mere. Spørgsmålet er, nu siger du, at du tror, at det er virksomheder, der kommer til at drive den grønne omstilling, eller at redde verden, eller hvad man nu skal kalde det. Men øh, kræver det ikke en hel masse politisk engagement? Kan man lade virksomhederne øh, alene med det ansvar? Det er ikke nogen nemme spørgsmål, vi får. I dag. Nej,
1: det er fantastisk. Men faktisk så er mit korte svar, at det kunne være fedt, hvis der var politisk indblanding. Men jeg tror på og ser en tendens til, at mange businesses, de går forbi den politiske øh, indvandring. De ser det hvad skal man sige, fastlåste politiske klima, som er over hele verden, og siger, jamen, vi vi er faktisk mere langsynede, end de er. De tænker på at blive valgt om fire år, og vi tænker på, hvad for, øh, en business vi kan overlade til vores børnebørn. Det ser vi ved, at B Corp-bevægelsen globalt set vokser. Helt fenomenal. Det ser vi i alt, hvad Elon Musk laver, og så ser vi det også lidt i, at lokale demokratier tager mere ansvar end øh, regionale og nationale, det vil sige byer tager ansvar. Der er meget mere politisk vilje i byer, både i Dakar i Bangladesh og i Indien og i København og øh, i San Francisco. Øhm. Så mit kort svar, jeg tror simpelthen på det store politiske skala at øh, politikerne er for kortsigtede, og virksomheder godt skal finde på. Og hvis jeg må
0: supplere, så ja. tror jeg, jeg vil nuancere en lille smule og sige, at det er jo sjældent én ting alene, mm. der kan redde verden. Og der er helt klart både brug for virksomheder, der er, som rykker, der er brug for byer, som rykker, der er brug for regeringer, som rykker, personer, som rykker, alle mulige, som kan rykke, skal rykke, hvis vi skal øh, omstille til noget, som er mere bæredygtigt end det, der er i dag. Og øh, det er jo ikke et argument for ikke at tænke på de her ting, næste gang man skal stemme på en politiker for eksempel, eller hvis man overvejer et politisk engagement selv, øh, så er det jo også en virkelig, virkelig stor del af en grøn omstilling. Mm -hmm. Spørgsmålet er bare, om det er den, der fører an lige nu. Og det er nok det, du siger, den ikke gør. Ikke?
1: Ja, men altså, hvis man kan bruge den her model til at kigge på en CSR-strategi, så kan man vel også bruge den til at kigge på et partiprogram. Så må man jo, det må vi jo være op til lytterne.
0: eller er der kommet et spørgsmål mere.
1: Spørgsmålet lyder, hvad B Corp er.
0: B Corp, det er en certificering til virksomheder, øhm, som jeg tror, at du skal fortælle lidt mere om detaljerne om, Johanne. Fordi det er dig, der er den, der kan huske ting om certificeringer. Ja. Hvis jeg har lyttet med i podcasten, så ved jeg, at Johanne hun er kæmpe certificeringsnørd. Og jeg tror, at du øh, kan fortælle mere ja. om b corp end jeg kan.
1: Hver gang, der bliver sagt noget om CO2, så går min i sort. Og så husker Emma det. Og hver gang, der bliver sagt noget <laughs> omkring certificeringer, så øh, trømmer min en i kraft. Ja. Øh, B-Corp er en certificering, som startede i USA, som handler om at skrive ind i sit værdigrundlag og sit formålsparagraf som virksomhed, at man vil være god for samfundet. Og de ser samfundet bredt som både planeten og mennesker. Og det, der, er, det, der netop er... Så sejt ved b -Corp, det er det her med, at man skriver det ind i de juridisk bindende dokumenter, at man vil være god for samfundet. Det er der ikke andre certifikater, der gør. Det, derudover så er det en en 360-graders assessment af ens virksomhed, man går igennem for at være det, hvor man øh, måler øh, på alt, der har med ens medarbejdere gør alt, der har med ens impact på hedder, civil samfundet, alt, der har med impact på... Øh, på miljøet at gøre og nogle produkter og så skal man op sig hvert år. så hvis man skal beholde certificeringen, så skal man øh, gøre fremskridt og i Danmark er det for eksempel sådan noget som Skagerak Better World Fashion kan du nogle flere? Velers møbler. møbler ja, vi kigger over på Brian han har set sådan en der også kan huske det øh, på verdensplan så er det sådan noget Patagonia Ben Jerry's som er de helt store brands der har det
0: det var de tre bundlinjer, yeah. plus diverse spørgsmål, som det er affødte. Det er første gang, vi har optaget podcast live, og jeg vil prøve det igen.
1: Det, vi skal ud og gøre det næste
0: uge. <laughs> det er dejligt med nogle andre input end vores egne yes. til de her snakke. Så tusind tak, fordi I var med, og I spurgte os om noget. Yeah. Og Brian, tak fordi vi måtte komme ned i din flotte butik.
1: Ja, velkommen og Tak fordi I ville være med i dag og optage her. Det var virkelig, virkelig
0: hyggeligt. Meget gerne.
1: Og, og spændende og inspirerende. Ja. Cool. Jamen, øh, så må vi bare sige, at øh, vi hører os ved i næste uge, og muligvis live, og ikke bare muligvis live. Faktisk, så øh, skal vi jo gøre det igen på folkemødet.
0: Det skal vi. Så hvis Som nogen af jer kommer på folkemødet, så torsdag og fredag fra kl. 6 til kl. 7, der sidder Johan og jeg og optager podcast på noget, der hedder Fællesskibet. Pladsen er H8. Det kan jeg slå op i jeres folkemøde app I kan også bare søge på Sustain Daily, så finder I det. Og vi øhm, live
1: kaster det på Facebook.
0: Ja, det gør vi, så man kan også se mod der, hvis man ikke selv skal til Allinge. Yes.
1: Hej, hej. Hej, hej,
0: Tak, fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din
1: yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse. Og hvis du er helt vild med M&A og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily10 hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk